0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sonhadores e sonhadoras. Estamos aqui para mais um dia de podcast. A tudo está muito boa, vocês vão escutar uns barulhinhos, Já não estou na minha casa. uma casa cheia de gatos. Tipo uns 10 ou mais, não sei se eu vi, peraí. São dois filhos, cada um. Com seis... Ah, dá mais de dez. <risos> Chaqueto. Muito bem. Então, vamos à gravação. Vamos ver se vai ser possível. <risos> hum, para Don Juan remodelar no sistema de interpretação... Significa intentar seu recondicionamento. Significa tentar deliberada e cuidadosamente alargar nossas capacidades, vivendo de acordo com o caminho dos feiticeiros. Os sonhadores economizam e acumulam a energia necessária para suspender o julgamento e assim facilitar essa remodelação pretendida. Ele explicou que se escolhermos o recondicionamento de nossos sistemas de interpretação, a realidade se torna fluida. O âmbito do que se pode ser real é ampliado sem colocar em perigo a integridade da realidade. Sonhar, então, abre de fato as portas para outros aspectos do que é real. Se escolhermos deixar de lado nosso sistema, o âmbito do que pode ser percebido sem interpretação cresce imensuravelmente. A expansão de nossa percepção é tão gigantesca que ficamos com muito poucas ferramentas para a interpretação sensorial. Resta-nos assim uma sensação de infinita realidade que é irreal ou de infinita irrealidade pode muito bem ser real, mas não é. Eu sei que eu já li esse trechinho, mas eu achei importante relê lo do podcast anterior para me situar mais nesse podcast. Tá? Eu achei muito interessante essa parte. Para mim, a única opção aceitável era reconstruir e alargar o meu sistema de interpretação. Sonhando no reino dos seres inorgânicos, eu me via de sonho para sonho diante da consistência daquele mundo, começando com o isolamento dos batedores. Em, seguindo, em seguida, ouvindo a voz do emissário e atravessando os túneis. Passava através deles sem sentir nada, mesmo assim permanecendo consciente de que o corpo e o tempo eram constantes, ainda que não, temos, ainda que não em termos discerníveis através da racionalidade sob condições normais. Entretanto, ao noticiar a diferença ou a ausência ou profusão de detalhes em cada, nível, em cada túnel ou ao perceber a sensação de distância entre os túneis ou ao perceber o tamanho ou a largura aparente de cada túnel eu chegava a um senso de observação objetiva. As áreas onde essa reconstrução de meu sistema interpretativo tiveram um efeito mais dramático, foram no conhecimento de como me relacionava com o mundo dos seres inorgânicos. Naquele mundo, que era real para mim, eu era uma bolha de energia. Podia disparar pelos túneis com uma luz movendo-se rápida ou podia engatinhar pelas paredes como um inseto. Se voasse, uma voz me dava informações consistentes, não arbitrárias, sobre detalhes das paredes onde havia focalizado a atenção sonhadora. Esses detalhes eram protuberâncias intricadas, como o um sistema Braille de escrita. Quando me arrastava nas paredes, podia ver os mesmos detalhes com maior precisão e ouvia a voz dando descrições mais complexas. A consequência inevitável foi o desenvolvimento de um ponto de vista dual. Por um lado, eu sabia que estava tendo um sonho, por outro, sabia que estava envolvida numa jornada pragmática, tão real quanto qualquer jornada no mundo. Esse corte genuíno era uma corroboração do que Dumont dissera. A existência dos seres inorgânicos é o maior desafio à nossa racionalidade. Só depois de realmente suspender meu julgamento, senti algum alívio. No determinado momento, quando a tensão de minha postura insustentável estava quase me destruindo, Acreditando seriamente na existência atestável dos seres inorgânicos e ao mesmo tempo acreditando seriamente que tudo era apenas um sonho, alguma coisa em minha atitude mudou drasticamente, mas sem qualquer solicitação da minha parte. ron afirmou que o meu nível de energia, que vinha crescendo continuamente, chegou a um limite que me permitia deixar de lado suposições e pré-julgamentos sobre a natureza do homem, da realidade e da percepção. Ai, como seria bom chegar nesse ponto. Maravilhoso. Naquele dia, me enamorei do conhecimento. Independente da lógica ou do valor funcional, e acima de tudo, independente da conveniência pessoal. Quando minha pesquisa objetiva sobre o tema dos seres inorgânicos passou a não importar mais, o próprio Dom Juan puxou o assunto da minha jornada de sonho naquele mundo. Disse, não creio que você esteja consciente da regularidade de seus encontros com os seres inorgânicos. Eu, ele estava certo. Eu nunca me preocupara em pensar naquilo. Comentei a estranheza de minha desatenção. Não é uma desatenção, disse ele. É a natureza daquele reino estimular o segredo. Os seres inorgânicos se escondem em mistério na escuridão, pense naquele mundo, estacionário, com o objetivo fixo de atrair-nos como moscas em direção ao fogo, ou oh, à luz, né? Há uma coisa que até agora o emissário não usou lhe contar, que os seres inorgânicos estão atrás de nossa consciência. Bom, isso ele já havia falado, né? Justamente a troca que a gente faz é isso os seres inorgânicos têm extrema consciência bast... né? E nós temos pouca consciência Mas temos muita energia E os seres inorgânicos têm pouca energia Então por isso que a gente faz essa troca Ou da consciência de qualquer ser ah, Aqui a gente falou que eles tá... ele... Ele estão atrás da nossa consciência não, peraí, eu entendi errado. Então, da, lá no início, quando ele começou a falar sobre os seres inorgânicos, ele falou que eles estavam, eles tinham muita consciência estavam atrás da nossa energia. E nós atrás da consciência deles, né? Ele já está falando que eles estão atrás da nossa consciência. Você escuta o podcast anterior, não sei qual. Esse é o vigésimo, né? Ele, ele falou isso. Lembro, tenho boa memória. <risos> ou da consciência de qualquer ser que, crie, que cai em suas redes. Eles dão, conhecimento, eles dão conhecimento, mas cobram um preço. Nosso ser total. Quer dizer, Don Juan, que os seres inorgânicos são como pescadores? Exatamente. Em algum momento, o emissário vai lhe mostrar pessoas que ficaram presas lá, ou outros seres que não são humanos que também ficaram presos. Repulsa o, o medo... Repulsa e medo devem ter sido minha resposta. As revelações de Dom Juan me afetaram profundamente, mas no sentido de criar uma curiosidade incontida. Eu estava praticamente arquejando. Os seres inorgânicos não podem forçar ninguém a ficar com eles, prosseguiu Dom Juan. Viver no mundo deles é uma questão voluntária, mas eles são capazes de aprisionar qualquer um atendendo aos nossos desejos mimando-nos, excedendo as nossas vontades, né? Você sabe que essa é a melhor maneira, né? Por isso que eu não confio muito em pessoa com muito... que elogia demais, paparica demais. Bom, também é o que é demais para mim, né? Eu tenho uma amiguinha que ela é muito paparica, mas eu, não, mas eu vejo amor nela. Eu gosto do mimo dela. É, mas tem pessoas que... Ah, tu sente na voz, no ar no jeito falso pessoas que querem te engabelar, já encontrou esse tipo de pessoa assim? que ela te elogia, ri pra tua cara e tu olha pra, pra cara dela e pensa nossa que máscara mal feita eu percebo muito facilmente né isso, né? porque eu me conecto muito com a energia das pessoas. Né? Então quando você se conecta muito com a energia das pessoas, você vê o que elas não falam. Você ouve o que elas não falam e vê o que elas não mostram. Ou pelo menos elas estão pensando que não estão mostrando. Obviamente okay? que não sou só eu que sinto ou vejo. Né? E se você tiver um mínimo de sensibilidade, você vai perceber, porque.. O que é falso está na cara, né? <risos> para mim, pelo menos. E para muitas pessoas, creio, também. Para outras que estão mais... Que gostam, né? É, desse paparico, dessa, dessa massagem no ego. Digamos assim, que se, que se sente confortável. Não vai perceber, né? Porque vai, vai achar bem-vindo. <risos> Aí é onde vai e depois se surpreende, né? E se sente traído até e fala, ah, meu Deus, eu não devo confiar em ninguém. Não, não é, né? A gente tem que estar atento, né? Observar também, né? Sentir. Não cair em qualquer conversa fiada. Tu entendeu, né? Tem umas pessoas que Me paparico, me abraço, me um beijo. Eu sinto um, um aconchego tão gostoso. Sabe? Então, eu não vou julgar um pelo outro, né? Porque o falso tem cheiro de falso. <risos> tem cheiro, tem cor, tem jeito, tem voz. <risos> Tudo isso. Basta ficar atento, tá? Vamos lá. Bom, eu não sei se eu, em contato com seres inorgânicos, eu teria tanta sabedoria, né? <risos> não sei. Eu me deixaria levar, sabe? Porque... Os seres inorgânicos, né? Como ele falou, que não pode forçar ninguém. Então ele fala, mas eles são capazes de aprisionar qualquer um, atendendo aos nossos desejos, mimando-nos e cedendo às nossas vontades. Só quem não quer, né? Cuidado com a consciência, que é imóvel. Conscientes assim precisam buscar movimento e fazem isso, como eu disse, criando projeções, projeções fantasma fantasmagóricas às vezes, né? Também dá para enganar, então. Pediu ao Juan para explicar o que seria, o que queria dizer com que é a projeção fantasmagórica? Fantasmagórica, pelo amor de Deus, explica. <risos> Ele disse que os seres inorgânicos prendem-se ao sentimento, aos sentimentos mais íntimos dos sonhadores e jogam impiedosamente com eles. Ah, que maldade. Que maldade, né? Criam fantasmas para agradar ou apavorar os sonhadores. Lembrou-me de que eu lutara com um daqueles fantasmas. Explicou que os seres inorgânicos são soberbos. projecionistas que se dedicam em se projetar como imagens na parede. Os feiticeiros antigos foram derrubados por sua confiança vazia naquelas projeções. Continuo. Os feiticeiros antigos acreditavam que seus aliados tinham poder. Não percebiam que seus aliados eram energias tênues projetadas através de mundos. Como no filme cósmico Engraçado, agora me veio veio a a imagem, né, da, né, da meu nome Platão sou aqui da caverna, projeções da caverna. Não, é projeções da caverna não, é alguma coisa caverna de Platão, sabe? Em que os seres estão dentro da caverna presos. Com velas, só iluminando. Essas velas projetam imagens distorcidas, né? Gigantescas, pequenas, tortas, diagonais. E essa é a única imagem que o sede da caverna tem de quem está do lado de fora. Que passa e aí a vela projeta a imagem daquelas pessoas. Então eles acreditam naquelas imagens aquelas projeções como reais. Bom, vamos lá procurar aí a caverna de Platão, <risos> e tem mais história. <risos> vamos lá, eu lembro isso. Quero dizer que em nosso mundo, os seres inorgânicos são como imagens de cinema projetadas numa tela. E posso até mesmo acrescentar que são como imagens móveis de energia rarefeita projetada Através das fronteiras de dois mundos. Ah, tá. Eu colei um pedacinho aqui que ele fala, né? Através dos mundos, como no filme... Ele fala que assim, os feiticeiros antigos acreditavam que seus aliados podiam, tinham poder. Não percebiam que seus aliados eram energias, tenas projetadas através de mundos. Como no filme cósmico. Está se contradizendo, Don Juan. Você mesmo disse que os seres inorgânicos são reais. Agora diz que são apenas imagens... É, lá atrás ele falou isso. Quero dizer que em nosso mundo os seres inorgânicos são como imagens de cinema projetados tela, numa tela. Aqui, né? E posso até acrescentar que são como imagens móveis de energia rarefeita projetada através das fronteiras de dois mundos. Mas e quanto aos seres inorgânicos no mundo deles? Também são como imagens móveis? De jeito nenhum. Aquele mundo é tão real quanto o nosso. Os feiticeiros... <coughs> Antigos, descre descreviam o mundo dos seres inorgânicos como uma bolha de caverna. Eu acabei de falar na caverna de Platão. E por horas flutuando num espaço escuro. Ele descrevia os seres inorgânicos como tubos ou colados juntos, como as células de nosso corpo. Os feiticeiros antigos chamavam no de cacho imenso, de labirinto de penumbra. Então, todo sonhador vê aquele mundo do mesmo jeito? Então, todo sonhador vê aquele mundo do mesmo jeito, certo? Claro, todo sonhador vê como ele é. Você pensa que é especial? Confessei que alguma coisa na... Aquele mundo me dava o tempo todo a sensação de que eu era especial. Né? Aí voltamos ao processo da autoimportância né? que Dom Juan falava, fala, que a gente deve minar. O que criava esse sentimento agradável e nítido de ser exclusivo não era a voz do emissário do sonho, qualquer coisa na qual pudesse pensar conscientemente. Foi exatamente isso que derrubou os feiticeiros antigos, disse Dom Juan. Os seres inorgânicos fizeram com que eles. Com eles, o que estão fazendo agora com você? Criaram o sentimento de que eram especiais, exclusivos. Um sentimento ainda mais pernicioso. O sentimento de poder. O poder e a sensação de ser especial são forças corruptoras. Cuidado! Como foi que você evitou o perigo, Don Juan? Fui àquele mundo algumas vezes e nunca mais voltei. Don Juan explicou que na opinião dos feiticeiros, o universo é predador. E que os feiticeiros, melhor do que qualquer pessoa, precisam levar isso em conta em suas atividades diárias de feitiçaria. Ele achava que a consciência é intrinsecamente compelida a crescer. E o único modo de crescer é através de lutas, de confrontação, de vida ou morte. A consciência dos feiticeiros cresce enquanto eles sonham. Prosseguiu. E no momento em que ela cresce, alguma coisa lá fora reconhece o crescimento. Reconhece e faz uma oferta. Os seres inorgânicos são os componentes para dores dessa consciência nova e aumentada. Os sonhadores precisam estar alerta o tempo inteiro. São a presa no momento que se aventura naquele universo predador. O que você me sugere para ficar seguro, Don Juan? Estar alerta a cada segundo. Não deixar que nada nem ninguém decida por você. Só vá o mundo dos seres inorgânicos quando quiser. Honestamente, Dom Juan, eu não saberia como fazer isso. Assim que eu isolo um batedor, sinto uma pressão tremenda para ir. Não tenho a menor chance de mudar de ideia. Qual é? Com quem você acha que está brincando? Você pode definitivamente parar. Só não tentou. Insisti sério que para mim era impossível. Ele não prosseguiu com o assunto. E agradeci por isso. O um sentimento perturbador de culpa começara a me atacar. Por algum motivo desconhecido, o pensamento de interromper conscientemente o puxão dos batedores jamais me ocorrera. Como sempre, Dom Juan estava certo. Descobri que podia mudar o curso do sonhador intentando este curso. Afinal de contas, eu realmente intentava que os batedores me levassem para o seu mundo. Era viável que se eu deliberadamente intentasse o oposto, meu sonhar seguisse o caminho oposto. Com a prática, minha capacidade de intentar jornadas até o mundo dos seres inorgânicos tornou-se extraordinariamente aguçada. Uma capacidade cada vez maior de intentar trouxe um controle cada vez maior sobre minha intenção sonhadora. Esse controle adicional me deixou mais ousado. Senti que podia viajar com impunidade, porque conseguia interromper a jornada a qualquer momento que desejasse. Sua confiança é muito assustadora, foi o comentário do Juan quando contei a seu pedido sobre o novo aspecto do controle da atenção sonhadora. Por que deveria ser assustadora? perguntei eu estava realmente convicto do valor prático do que descobrira. Porque a sua confiança é a confiança de um idiota. Vou contar uma história de feiticeiro, que vem bem a propósito. Não fui eu quem testemunhou, e sim o professor do meu professor, o Nagal Elias. D. Juan disse que o Nagal Elias era o amor de sua vida. Uma feiticeira chamada Malha. Ah, tá, desculpa, eu falei é. É. <risos> Dom Juan disse que o Nagão Elias eu o amor de sua vida, uma feiticeira chamada Malha, perderam-se na juventude, no mundo dos seres inorgânicos. Nunca antes eu ouvi Dom Juan falar sobre feiticeiros que fossem o amor da vida de qualquer pessoa. Sua afirmação me espantou. Perguntei sobre essa inconsistência. Não é uma consistência. Simplesmente evitei o tempo todo contar histórias sobre a afeição dos feiticeiros. Você vive tão super com o amor que eu desejei dar uma folga. Bom, o Nagal Elias e o amor de sua feiticeira, a feiticeira Amália, perderam-se no mundo dos seres inorgânicos. Eles não foram lá sonhando, e sim com seus corpos físicos. Como isso aconteceu, Don Juan? Seu professor, o Nagal Rosendo, tinha temperamento e práticas muito próximas às dos feiticeiros antigos. Ele pretendia ajudar Elias e Amália, mas, em vez disso, empurrou-os para além de, algum, de algumas fronteiras mortais. O Nagal Rosendo não pretendia provocar essa passagem. O que desejava era colocar os dois discípulos na segunda atenção, mas o que obteve foi o seu desaparecimento. Dom Juan disse que não iria entrar nos detalhes daquela história longa e complicada, só iria contar como eles se perderam naquele momento. Afirmou que o erro de cálculo do Nagal Rosendo foi presumir que os seres inorgânicos não têm o menor interesse em mulheres. O seu raciocínio era correto e foi guiado pelo conhecimento dos feiticeiros de que o universo é meramente feminino e que, o que a masculinidade, sendo o oposto da feminilidade, é bastante escassa e, portanto, desejada. Dom Juan fez uma digressão e comentou que talvez a escassez de elementos masculinos seja motivo do domínio injustificado dos homens em nosso planeta. Desejei permanecer nesse tópico, mas ele prosseguiu com sua história. Disse que o plano do Nagal Rosendo era dar instrução a Elias e a Amalia exclusivamente na segunda atenção, e Paraíso seguiu a técnica dos feiticeiros antigos. Atraiu um batedor durante o sonhar e comandou com ele, comandou que ele transportasse seus discípulos para a segunda atenção deslocando seus pontos de aglutinação para o posicionamento adequado. Teoricamente, um batedor poderoso poderia deslocar sem qualquer esforço seus pontos de aglutinação para o posicionamento adequado. O que o Nagal Rosendo não levou em consideração foi a velhacaria dos seres inorgânicos. O batedor deslocou o ponto de aglutinação dos discípulos, mas deslocou-os para um posicionamento no qual seria fácil transportá-los fisicamente para o reino dos seres inorgânicos. Isso é possível transportar fisicamente? É possível, ele me assegurou. Nós somos energia mantida numa forma e numa posição específica pela fixação do ponto de aglutinação num determinado posicionamento. Se esse posicionamento é modificado, a forma e a posição dessa energia irão mudar de acordo. Tudo que os seres inorgânicos precisam fazer é colocar nosso ponto de aglutinação no posicionamento no posicionamento exato e lá vamos nós como uma bola levando sapato, chapéu e tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós, don Juan com toda certeza especialmente se a soma total de nossa energia for correta obviamente a soma total das energias combinadas de Elias e Amália era uma coisa que os seres inorgânicos não poderiam desprezar é absurdo confiar nos seres inorgânicos eles têm seu próprio ritmo, que não é humano. Perguntei a Dom Juan o que exatamente o Nagal Rosendo fez para mandar os discípulos até aquele mundo. Sabia que era estupidez perguntar, que ele forçosamente ignoraria a pergunta. Minha surpresa foi genuína quando ele começou a contar. O processo é de uma simplicidade total. Ele fechou os discípulos num espaço muito pequeno, como um armário. Em seguida, entrou no sonhar. Chamou o batedor dos seres inorgânicos, verbalizando seu intento. E, em seguida, verbalizou o intento de oferecer os discípulos ao batedor. O batedor naturalmente aceitou a oferta e levou-os no momento em que eles estavam com a guarda baixa, fazendo amor dentro do cubículo. Bacanagem. Quando o Nagal abriu o cubículo, eles não se encontravam mais lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah... Dom Juan explicou que doar pessoas aos seres inorgânicos era exatamente o que os feiticeiros antigos costumavam fazer com os discípulos. O Nagar Rosendo não pretendia isso, mas foi levado pela crença absurda de que os seres inorgânicos estavam sob seu controle. As manobras dos feiticeiros são mortais, prosseguiu Dom Juan. Insisto que você seja extraordinariamente consciente. Não se envolva no pensamento de que tenha alguma confiança idiota em si própria. — Mas o que aconteceu finalmente com o Nagal Elias e Amália? — perguntei. O Nagal, Rosendo precisou ir fisicamente àquele mundo, aquele mundo, procurar por eles. E encontrou, encontrou, depois de lutas enormes, mas não pôde trazê-los totalmente, de modo que os dois jovens permaneceram para sempre semi-prisioneiros daquele reino. — Você os conheceu, Don Juan? — Claro. Conheci e posso assegurar que eles eram bastante estranhos. Bom, é isso. Terminamos esse capítulo. Uma ótima segunda-feira. Uma ótima semana para todos. Bons sonhos.